0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um podcast do Sistema GGE de Ensino. Eu sou Mariana Banja, coordenadora editorial, e hoje a gente vai conversar sobre a nova BNCC do Ensino Médio, focando aí nas questões relativas à linguagem. A gente vai conversar hoje com Hebert Neves, formada em Letras pela FPE, com mestrado e doutorado em Linguística pela mesma universidade. Atualmente também é professor da Universidade Federal de Campina Grande. Ele é nosso consultor para o projeto de linguagens aqui do Sistema GGE de Ensino. Herbert, tudo bom? satisfação ter aqui com a gente, viu, nesse episódio.
1: Tudo bom, Mariana. Uma satisfação enorme estar aqui conversando né, com, com todos os nossos ouvintes. Quero desejar também um bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário. E quero reforçar que é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um assunto que é, é, é um assunto tão próximo de mim, que é a BNCC linguagens e um assunto da extrema importância atualmente.
0: Ébert, para a gente não começar errado, o que, é que a gente pode dar como primeira carta para quem está ouvindo para a gente sobre o que é a BNCC e como ela impacta no ensino, na aprendizagem, na rotina dessas escolas?
1: A BNCC ela é um documento, tá? é um documento parametrizador, um documento norteador, é um documento de base, de caráter normativo. Isso é muito importante para a gente entender a BNCC, esse caráter normativo. Diferentemente dos PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que já meio que norteavam a educação do Brasil há mais de 20 anos, e como o próprio nome diz, davam parâmetros, davam caminhos a serem seguidos, a base não. A Base Nacional Comum Curricular ela é o norte e ela é obrigatória em todos os sistemas de ensino, todas as secretarias de educação. É preciso seguir o que está dito na base. Agora, seguir o que está dito na base como forma de indicação. Não significa que a gente vai pegar exatamente a base e vai adotar essa base. A base ela é o, o, o alimento, ela é a fonte de referência para a construção dos currículos escolares. Né? E, quando eu digo currículos escolares, os sistemas de ensino, as secretarias de educação precisam construir os seus currículos a partir da base. Os indicadores necessários para a formulação desse currículo, para a organização do sistema escolar, para indicação de habilidades, de conteúdos e organização de disciplinas e por aí vai.
0: É, Bert. Então, dito isto, né? já que a BNCC é esse documento norteador de caráter normativo, que tipo de espírito, né? que tipo de valor essa BNCC traz para a gente enquanto membro de um processo de educação? Bom,
1: a BNCC ela não é tão diferente assim de vários outros documentos que a gente já teve, e tem ainda na história da nossa educação LDB, PCN, outros, né, que, que vieram dessa dessa questão. Então, a, a, como esses documentos, a BNCC, ela tenta trazer para a educação os valores da sociedade contemporânea. Então, é, é, ela reforça esse papel da escola que é preparar os estudantes para a vida, que é integrar os jovens à sociedade, que, que é fazer com que eles vejam acontecer nesse primeiro contato social, digamos assim, que eles vão ter, que é na escola, é, questões e problemáticas do dia a dia, questões e problemáticas contemporâneas. Então, a BNCC ela é totalmente construída, ela é totalmente pensada numa educação do século 21. É uma educação para o século 21. Então, questões que estão em alta na sociedade atualmente, é, é, e aí eu vou já trazer um exemplo que já vai puxar para a área de linguagens, mas que também está presente na matemática, nas ciências humanas, nas ciências da natureza, que é a questão da tecnologia, das novas tecnologias e da internet, né, do uso da web, do uso dessas redes sociais. É, são aspectos bastante presentes na, na nossa sociedade hoje, né, nas relações entre é, as pessoas, e eles estão lá na BNCC, eles entram na BNCC, não que, que isso seja... Exatamente uma novidade. Né? Já se falava de, da inserção tecnológica, já se falava em linguagens, por exemplo, com o trabalho dos multiletramentos e novos letramentos. A BNCC, então, compila isso, reúne isso e traz para a, é, para a educação de maneira oficial, né? normatizando isso daí, parametrizando isso daí, é, é, para a educação. Então, a gente tem vários outros aspectos que de uma sociedade contemporânea que estão presentes nessa BNCC. Eu só citei um com um, relação à questão das tecnologias.
0: É, pensando um pouco agora a partir da, da ótica dos sistemas de ensino, né? E aí falando um pouco do, do nosso trabalho aqui no sistema GGE. Você já teve a experiência de construir conosco nosso material de fundamental, Ensino Fundamental 2, né? que já está todo, digamos assim, contemplado com, com essa revista, né, com esse novo olhar e com esse novo parâmetro que a BNCC traz para a gente. De que maneira a gente percebe essa nova BNCC no material? Que tipo de abordagem você poderia destacar que a gente já fez, por exemplo, no material do fundamental? E, claro, o que a gente também está planejando para esse material do ensino médio, em especial para o primeiro ano? O principal
1: aspecto que a gente pode aproveitar dessa BNCC para poder explicar o projeto do sistema são os campos de atuação social. tá Esse conceito de campo de atuação social também não é um conceito novo, também não é um conceito recente. Ele ele dialoga, por exemplo, com a noção de esfera de circulação, de batim, que produziu sua teoria no começo do século XX, no primeiro quartel, digamos assim, do século XX, é, e que chegou aqui para o Ocidente bem depois, mas pelo menos desde a década de 60 aqui no Brasil. Então, é, a partir de então, esse componente curricular, língua portuguesa, além das práticas de linguagem, né, que os PCN chamavam de eixos, é, é, leitura, oralidade, produção escrita e análise linguística, ele vai organizar esse currículo, ele vai organizar esses conteúdos em campos de atuação social. O que é isso? Isso, inclusive, casa com a resposta que eu te dei na última pergunta né, de trazer questões contemporâneas para a é, BNCC. É, um campo de atuação social vai ser um, um domínio discursivo, uma esfera social em que um, uma pessoa da sociedade, né, qualquer participante da sociedade, vai utilizar determinadas práticas de linguagem. Então, a gente fala, por exemplo, de um campo jornalístico. Então, esse campo jornalístico ele engloba todas as práticas de linguagem que são realizadas nesse campo jornalístico. Que, na sociedade, a pessoa vai ler um jornal, vai ler um editorial, vai ler uma notícia, vai interpretar essa notícia e, em alguns momentos, vai precisar produzir um texto, um texto de opinião e vai ser publicado num jornal, por exemplo. Ele precisa ter um olhar crítico para essas notícias, um tema que está em alta e que está destacado também na na BNCC são as fake news, o aluno precisa saber interpretar essa fake essas fake news, entender o que é que tem de errado ali. Né? então tudo assunto, isso
0: é assunto fortemente atual, né? Betas das fake news, Sim. por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. Toda essa questão mais atual ela tá contemplada nas habilidades da da BNCC para a língua portuguesa. Mas outros também, mas eu Estou dando destaque para a língua portuguesa. Então, um campo de atuação é isso, né? Quer dizer, é um algo em que textos circulam, é, práticas de linguagem acontecem, né, por meio desses textos, e que tem um diálogo entre si, né? E aí a BNCC elege grandes campos de atuação para organizar. O, o, o currículo, né? E isso está muito forte nesse projeto do sistema do GGE, Sistema GGE de Ensino. Então, é, é, quais são os campos da BNCC, né? Para os anos finais do ensino fundamental, são quatro: tem o campo artístico-literário, tem o campo jornalístico-mediático o campo de atuação na vida pública e o campo das práticas de estudo e pesquisa. Para o ensino médio, além desses quatro campos, é acrescentado mais um campo, que é o campo da vida pessoal. É, são textos que o aluno vai utilizar mais de perto ali em sua vida pessoal. Então, esse, esse campo vem também para o ensino médio para organizar esse currículo. Então, é, as unidades... Do, do, do sistema, do currículo do sistema, e os capítulos em que isso é organizado, é, estão organizadas a partir desses campos de atuação. Então, é desses campos de atuação que saem os gêneros textuais que vão ser trabalhados, os conteúdos de leitura, né, os procedimentos de leitura atrelados a esses campos, a esses gêneros textuais os temas que vão ser trabalhados dentro de cada um desses gêneros, os aspectos linguísticos e semióticos, né, dependendo da natureza do texto, os procedimentos de produção escrita, as práticas de oralidade. Tudo isso está presente na organização do, do, do currículo, do sistema, a partir sempre desses campos de atuação. Então, o, o, o foco, né, o aspecto da BNCC a gente elegeu para colocar como foco e para colocar como a organização do currículo são os campos de atuação. Inclusive, esses campos de atuação trabalhados ao mesmo tempo. Então, no momento em que o sexto ano está trabalhando o campo jornalístico midiático, o sétimo ano está trabalhando o oitavo, o nono, o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Então, e isso possibilita inclusive trabalhos e projetos dentro da escola que façam com que uma turma dialogue com a outra, porque toda a escola está trabalhando em cima desse campo de atuação simultaneamente.
0: Sim, obviamente aí é respeitadas as, as as faixas etárias, né, vai a complexidade Sim. de cada de cada turma, né, de cada ano.
1: Esse campo de atuação social é, é de uma primeira visão assim pode até parecer que ele seja homogêneo digamos assim mas não dentro do campo de atuação social a gente tem a heterogeneidade também nas práticas de linguagem de práticas mais simples a práticas mais complexas então essa organização do campo que gêneros o que vai diferenciar muito são os gêneros que vão ser é, é, eleitos para serem trabalhados nas cenas. Né? Então, é, é, gêneros de uma complexidade relativamente menor, porque até para falar sobre complexidade a gente precisa dizer que é relativo, né? mas a, a escolha dos textos também, né? respeitando a, as faixas etárias, a, 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 os aspectos característicos de cada faixa da juventude, da infância, então, isso está presente no, na seleção de gêneros e de textos também para o currículo.
0: É, Bert, falando um pouco ainda sobre o nosso material inédito, né? esse que a gente está fazendo para o primeiro ano do ensino médio. É, eu vi na, na sua concepção de projeto que a gente prevê novas caixas, por exemplo, para esse material, né? o que difere um pouco do que a gente tinha trabalhado no, no ensino fundamental anos finais, e o que não deixa de ser uma inovação né, para esse aluno que está chegando, tá chegando no ensino médio. Uma das caixas, por exemplo, que, que eu vi no novo formato e que gostei bastante, foi a Conectando Linguagens. Então, eu queria é, ouvir de você um pouco quais são as propostas, né, as sessões temáticas desse material. Se você pudesse falar um pouco desse material para a gente, para quem estivesse com a gente ouvindo pudesse caminhar né, um pouco dentro desse projeto que que já já está na mão dos nossos alunos.
1: Eu vou falar desse Conectando Linguagens e depois vou falar também do pesquisador que sou, que eu acho que é outra questão bem característica da BNCC. É, e aí eu retomo até a fala que eu, que eu vinha fazendo com relação ao trabalho com as tecnologias, né, as novas tecnologias, os multi e novos letramentos né, na aula de português, que tem um destaque grande, eles não são a exclusividade no ensino, a BNCC diz isso claro, tá? Bem? Não é só para ensinar é, linguagens e novas tecnologias, não. O que a gente chama de letramento da letra, né, que são as linguagens, entre aspas, mais tradicionais, digamos assim, também deve ser incluído. Mas esses novos e multiletramentos, eles aparecem porque eles são a questão da vez. Né? Eles são a atualidade em matéria de textualização. Né? As formas de textualizar, as práticas de linguagem adquiriram novos contornos e adquiriram muitas nuances diferenciadas a partir da internet, né? a partir do uso da internet. Então, esse box específico que eu propus para vocês, que é o Conectando Linguagens, é uma forma de fazer sempre essa questão dos novos e multiletramentos, dos gêneros textuais da internet estarem presentes e dialogando com o material, né? dialogando com os conteúdos que são trabalhados nesse currículo. Então, é, nessa caixinha, vai ser apresentado para o aluno algum gênero digital. Então, um tweet, uma playlist, uma, ou uma playlist comentada, é, é, um, uma postagem de Facebook, é, é, ou um link para o, algum podcast, ou para algum é, videoblog, qualquer gênero dessa natureza. A BNCC elenca vários analistas vários desses gêneros que não são só conteúdos. né? A ideia é que tenham a um determinado momento em que esses gêneros são objetos de conhecimento, mas não necessariamente esses gêneros precisam ser apenas conteúdo. Eles podem estar presentes de maneira transversal na aula do professor de português para fazer o aluno se aproximar desse assunto, desse conteúdo. Né? Porque essa linguagem Inclusive, eu digo isso em todas as formações que eu dou, né? essa linguagem ela é muito mais dominada pelos alunos do que por nós, professores. É, então, a, a, é, isso traz uma proximidade maior para os alunos. Então, por exemplo, eu estou estudando é, barroco, em né, uma das frentes de literatura, ou isso poderia até acontecer em outras disciplinas. Estou estudando Revolução Francesa em História, por exemplo, e aí, de repente, vem aí um, um tweet de 2020 né, que faz alguma piada ou que, ou que recontextualiza alguma imagem, algum trecho, alguma coisa do barroco ou da Revolução Francesa, por exemplo. E aí há um diálogo entre esse conteúdo e as práticas de linguagem virtuais, né? as práticas de linguagem na internet. E aí essa sessão Conectando Linguagens é para isso, né? é para trazer, um, 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 trazer o assunto para o dia-a-dia -dia desse aluno na internet. Né? E aí, isso casa com essa proposta de esses novos letramentos estarem presentes de maneira recorrente na aula de português. Eu estou dizendo de português, mas pode ser em qualquer área, qualquer componente curricular. Outro aspecto também da BNCC que aparece nesse projeto é a questão do letramento acadêmico, é a questão das práticas de pesquisa durante muito tempo e isso assim. Até recentemente, eu diria que uns 10 anos ou até menos tá atrás, é, é, a gente tinha essa ideia de que a prática de pesquisa era feita na universidade. Era feita no ensino superior. Então, o, o jovem ele aprende a pesquisar a partir do primeiro período do curso de graduação que ele está fazendo, como se isso fosse possível no estalar de dedos né, isso acontecer. Então, na escola, a gente não tinha essa prática de pesquisa. Agora, quando eu digo prática de pesquisa, é a pesquisa de verdade, é a pesquisa consciente, né? aquela pesquisa que diz, vá no, no Google e procure tal coisa sobre é, é, romantismo. Isso também é pesquisa, mas não é essa pesquisa é, pensada, planejada, crítica, criativa, que produz conhecimento. Né? Então, essa produção de conhecimento ela passa a ser papel, e já deveria ser há muito tempo, né? mas oficialmente, ela passa a ser papel também da escola. Então, desde as primeiras idades, desde o sexto ano, por exemplo, pensando no, no, nesse projeto, no né? nosso projeto, desde o sexto ano, as práticas de pesquisa já estão presentes. É, principalmente no campo de das práticas de estudo e pesquisa, né, que é um dos campos de atuação. Então, obviamente, ninguém vai mandar um meio do sexto ano fazer uma tese de doutorado, não é isso. Né? Precisa-se respeitar essa complexificação né, do próprio processo de pesquisa. E aí, no ensino médio, além de ter esse momento do campo das práticas de estudo e pesquisa, em que se vai estudar isso como um objeto de conhecimento, né? as habilidades mais ligadas, mas em todo o currículo, todos os assuntos, têm relação com as práticas de pesquisa. Então, essa, essa sessão, né, pesquisador que sou, é justamente para trazer isso, para propor micro-pesquisas, digamos assim, né, pesquisas pontuais, pequenas, ou então pesquisas que vão se construindo ao longo do ano, né, mas em cima de todos os objetos de conhecimento estudados por esse aluno no decorrer do ano.
0: Ah, é muito legal, Herbert. Você falando, inclusive, né, sobretudo do último box que você, que você mencionou, o pesquisador que sou, me veio muito, inclusive, dessa caixa poder ser utilizada como até de certa forma um instrumento avaliativo, né, desse professor. Às vezes a gente tem umas às vezes umas demandas assim, né, por tipos de prova, tipos de trabalho. E aí de repente você já tem no próprio material didático uma perspectiva de solução é, para mensurar uma espécie de aprendizado muito muito vinculada até a proposta daquele capítulo, né, que foi estudar uma determinada é, um determinado conhecimento, uma determinada área do saber de uma forma muito mais mais guiada, né? focada, inclusive, nas habilidades propostas.
1: Exatamente, exatamente. Inclusive, hoje se fala muito dessa avaliação mais global, dessa avaliação crítica, né, que faça o aluno colocar a mão na massa, né? não é aquela avaliação do modo tradicional, que ele decora um determinado conteúdo para prova, e logo depois daquela prova ele esquece tudo, porque não vai precisar mais daquilo. É, 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 isso ajuda, né? e essa relação que você fez exatamente é muito pertinente, é de incorporar a, a, as práticas científicas no processo de ensino e no processo de avaliação. Naquela pesquisa, por exemplo, que o, o estudante vai poder provar, digamos assim, ou o professor vai poder verificar se houve uma apropriação, né? Porque para uma apropriação do, do conteúdo, das habilidades, porque para resolver aquele problema de pesquisa é necessário que o aluno tenha essa apropriação do conteúdo. Então, né, ajuda muito na avaliação da aprendizagem.
0: A gente está naquele momento do podcast em que, em que de alguma forma eu sinto que a gente já já caminhou por muitos espaços desse novo material. A gente trouxe informações é bastante é, bastante valiosas para os nossos parceiros. né? E aí eu abro para você para alguma espécie de consideração final, para você pontuar algo que a gente não tenha falado. Te deixo bastante à vontade com relação a isso.
1: Uma outra questão. Né? Eu continuo falando do, do jovem do século 21, né? Do das demandas da sociedade contemporânea para o ensino, né? e, e trago uma nova questão com relação à flexibilização de currículo, com relação à flexibilização das práticas escolares, né, de atividades que virão mais à frente aí na, nesse currículo né, do sistema de ensino do, do GGE, né, como o projeto de vida e tudo mais. Mas aí a questão dessa, dessa flexibilização que é um, um, um aspecto de heterogeneidade do currículo, aparece justamente pelo perfil do jovem do século XXI. A gente tem um perfil de jovem muito heterogêneo, a gente tem um perfil de sociedade muito heterogênea que vai a, a, é, formular, vai formar um perfil também muito heterogêneo de jovem. Né? Então, pense que a base é base nacional comum curricular. Quer dizer, é uma base para todo o Brasil, qualquer escola do Brasil. E aí, justamente, ela só é a base. Né? Para a formulação dos currículos, para a elaboração dos currículos de cada sistema de ensino, de cada secretaria, de cada colégio e, e por aí vai, é preciso levar em consideração a especificidade daquele local e, e daquele jovem né que aquela escola atende então, a, é, o modo como o material vai ser aproveitado, e aí esse material ele precisa ter essa brecha, ele dá essa brecha, esse currículo dá essa brecha para a, a, os diferentes perfis de jovem, serem, é, é, de jovem e de brasileiro serem contemplados, é, é uma marca forte da BNCC, tá? que é aproveitada também na construção desse currículo do sistema. Isso é uma questão que precisa estar na ordem do dia também, na sala de aula. Você ter, você lidar com diferentes jovens, com diferentes perfis de jovens, textos o, o, o mais diversificados possível, porque você vai ter jovem que gosta, vai ter jovem que não gosta, que se identifica, que não se identifica. Então, trazer essa heterogeneidade do jovem do século XXI é também no norte, dentro da BNCC e dentro desse currículo que a gente construiu aí para o sistema de
0: ensino. Então é isso, Herbert. Eu fico fico muito feliz da gente ter se encontrado aqui nesse nesse episódio do podcast do chama GG de Ensino. Te agradeço mais uma vez a aula que você sempre dá aqui para gente. Agradeço por tua disponibilidade. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Mariana, o convite, né? É... É muito bom para mim poder conversar dessas coisas que a gente estuda na universidade e sobre esses documentos né, do, do ensino de língua portuguesa. Eu gosto muito de conversar com os professores e, e, e trabalhar com relação ao dia a dia na sala de aula. Tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e estamos aqui às
0: ordens. Então é isso, gente. Eu encerro mais um podcast do Sistema GGE de Ensino. Agradeço demais a presença, a participação do nosso consultor para o projeto BNCC Ensino Médio também, né? já foi do Fundamental e agora do Médio, professor Herbert Neves. Para você que está ouvindo a gente, eu continuo desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima edição do nosso podcast do Sistema GGE de Ensino. Até a próxima!